la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a nuestras reuniones. Domingos a la una de la tarde, donde celebramos y adoramos a nuestro Señor. Los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live, desde las 6.30 de la tarde. Envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927. ¡Le esperamos! En tiempos de incertidumbre, confiamos en Dios. Le exhortamos con todo amor que sigamos las indicaciones de nuestros líderes. Mantengamos nuestra distancia, usemos guantes y cubrebocas durante el tiempo de reunión, e incluso cuando estemos fuera. En Proverbios 4, 6 al 7, encontramos, No des espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. En todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Sigamos amando a nuestro prójimo, protegiéndole de contagios. Demos buen testimonio siguiendo las reglas. Sigamos sirviendo donde es necesario, pero sigamos firmes en el Señor. Bienvenidos al podcast de Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Prepare su corazón para escuchar la Palabra de Dios. Recuerde seguirnos en Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Oramos que el siguiente tiempo sea de bendición para usted y los suyos. del estudio de, eh, de mi parte para lo que viene 
Y le voy a pedir que haga su pieza en Efesios, todavía son en el capítulo 6. Y estamos hablando de. de, de, de nos habíamos quedado, perdón, eh, en el verso 4, y después pasamos a ver la justicia de Dios. Más adelante, vaya conmigo a Efesios capítulo 6. Y cuando lo tienen, me dice amén, por favor. Estamos aquí, los que están en los hogares eh, eh, con la Biblia. Seguimos con, con la lectura. Y estamos en el verso 14. Y los desglosamos. El verso 14. Y después seguimos, eh, eh, ahí nos quedamos. Y ahora vamos al verso 15. El verso 15 nos dice. Eh, y calzados los pies con el, el, el apresto del Evangelio de la Paz. En esta parte de la escritura, hermanos, me, me, me llevaba a lo que es Esta es una manera de exponernos 
a, al mundo como personas de paz como personas que tengamos un evangelio que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo nada debe de impedirnos hacer y cuando decimos que nada debe de impedirnos es que nada debe de impedirnos como un carácter donde quiera que esté si, si, imagínese que, que usted no la envía a África a, a, a administrar el evangelio pero si, si usted allá estando como una, una persona que está administrando y se comporta de una manera que no es recomendable o de una manera que no es bien vista como hija de Dios ¿qué van a pensar los demás? ¿que así son todos? ¿o que ese es el evangelio? nosotros tenemos que representar eso el, el evangelio de la paz o el evangelio el, esta predicación que en la cual fuimos enviados cuando yo estaba meditando esto sobre ser pacificadores ser personas de, de Dios como hijos de Dios en una ocasión yo le platicaba a los hermanos en la escuela militar que eh, yo quedé impactado todavía yo creo que todavía así estoy como pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya personas que, que piensen así? Y, cuando, y, y la razón es esta. Llegaron pastores de, de, de Washington DC a exponer sobre estar este, listos para la batalla y todo eso, porque los tiempos van a cambiar, van a tiempos difíciles. Pero una cosa que me impactó es que decía, nosotros tenemos que defender este a este país como patriotas, como cristianos y empezó a darnos historia de cómo los bautistas en los tiempos de cuando estaba la libro de independencia cómo esos pastores tomaron las armas y se lanzaron a luchar para defender la paz y todo eso y lo decía y así hoy en día es hay que tomar las armas y yo le decía ya, ya no, o sea, seamos conscientes, nuestras armas no son carnales. ¿Cómo se entiende? Nuestras armas son espirituales. Porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. O sea, son conceptos básicos de un creyente. Estos son conceptos básicos. Jesús cuando habló en el, en el, en el monte sobre las bienaventuranzas cuando decía bien a los pacificadores está hablando de un carácter de un hijo de Dios es lo que está hablando no está hablando que eh, hermanos es el derecho constitucional agarre su R15 ahí por si acaso no, no, agarre su Biblia lo que es de verdad tome su Biblia y aprenda del Señor Amen. y aprenda que Él tiene control de todo amén y que el día que sea el tiempo de que nosotros partimos, vamos a partir. El tiempo está totalmente controlado por la mano de Dios. Y dice la palabra que si aún esa hoja te de, de cae del árbol, no cae por sí misma, sino que es por la voluntad de Dios. Todo está en control de la mano de Dios. Entonces, ¿cómo nos vamos a poner a pensar que vamos a luchar contra un dictador, que vamos a ver, que vamos a amarnos y todo eso? Ese no es el Cristo carácter. Y alguien le dijo que sea su carácter, dígale, eso no enseña la palabra. ¿Cuántos se acuerdan cuando Jesús fue apresado? ¿Cuántos se acuerdan de esa parte? Cuando el Señor es apresado, 
Y, y Pedro pensando que hacía bien Desmaina la, la espada Y no la desmayó nomás para enseñárselas a los que vinieron en contra de Jesús La enseñó, la desmayó Lo primero que hizo fue lanzar Un espadazo ¿Qué fue lo que pasó? Le tiró la oreja a uno de los siguientes De los que venían a pesar de Jesús ¿Y qué Jesús le dijo? Muy bien, pero te dejaste ¿no? Le quitaste la oreja ¿Qué va a dar? No, no No Se agachó Tomó la oreja Y se la puso en su vida otra vez Y Pedro no puede entender Que el carácter de un cristiano No está basado en las almas Este país es el se involucraron muchas cosas. Muchas. Pero, honestamente, yo no puedo decir que fuera la, porque Dios quería que hicieran guerra. Eso no es así. Algunas guerras han sido una vergüenza para este país, sino que vean la historia de la guerra de Vietnam, en la cual ni siquiera nada, ni se logró nada, ni se sacó nada. Y aún no hay gente para. Para, para muchos esta guerra es una vergüenza. Podemos entender que es una garantía, pero aparte una defensa. Pero vamos a, a ver estas partes. Pero cuando estamos hablando de equiparnos como hijos de Dios, no se trata de equiparnos con armas, no se trata de equiparnos con hacer una fortaleza en la casa, llenarla en vez de un fence de madera, ponerle como acero. No se equivocamos. No se equivocamos. El Evangelio de la Paz tiene muchas formas de verse, pero una de las cosas más importantes es que nosotros representamos ese Evangelio. Si usted piensa que, que usted, eh, eh, hay, hay un pastor, bueno, yo respeto lo que él hace, pero hay un pastor allá en África que él a, a, armó, se armó y armó a la gente y, y el templo lo, lo, lo puso con, con vallas y todo para venderse los ataques de los de, de, de gente que era agresiva para también y él sale una foto de una metacadora y aquí gente está listo para para darles ok pero estamos haciendo un lado lo que Dios puede hacer estamos haciendo un lado el poder omnipotente el más poderoso el más poderoso que sea cuando la palabra enseña que el Evangelio es poder de Dios, cuando usa la palabra poder, está, habla del, del libro, de la, de, la, de la dinamita que hoy día conocemos como algo poderoso. El Evangelio es poderoso, Déjenme decirle que el Evangelio es poderoso. Y tiene poder para doblar a muchas personas, incluido personas que han sido narcotraficantes. Hay testimonios de personas que han sucumbido ante el Evangelio de la paz. Y ahora reciben a Dios. ¿Con qué armas? Con las espirituales. Hubo personas que trataron de analizar con armas en el tiempo de las cruzadas, como se les pone. ¿De qué sirvió? De nada. Más que fomentar más el odio hacia los cristianos. ¿Usted conoce eh, eh, musulmanes eh, o ha conocido musulmanes que son demasiado extremistas? Ellos, ellos no, no tienen nada con nosotros. Nos dan una de las razones. 
porque nosotros hicimos convertidos a través de las armas, a través de las espadas. ¿Crees en esto y si no crees? Bueno, todo convertirse. Nuestras armas, nuestro carácter, pero en aquello paz ya está fundada en lo que Cristo enseñó. En lo que Cristo enseñó. El Señor se lo dijo bien claro, ¿por qué no saben que no puedo mandar a aquellas? Que no, no, no se han enterado todavía que tengo el poder para hacer muchas cosas. Pero si no las hago es por amor a Dios. Así es como tú la, la, la cuarta parte es el escudo de la fe. Sigue diciendo. Sigue diciendo. Vamos otra vez, hermanos, a Efesios. Regresemos a Efesios, al capítulo 6 de Efesios. Regresemos ahí. El verso 16, y sobre todo, y sobre todo, el apóstol Pablo está haciendo un énfasis, un énfasis a esta parte. Sobre todo, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Cuántos pueden pagar? Todos. todos. ¿Qué son todos? ¿Qué clase de dardos están dando eh, eh, el apóstol Pablo? Bueno, hermanos, somos atacados por la tentación, somos atacados por la duda, somos atacados por la desesperación, que es lo que habló nuestro hermano pastor hace dos semanas, somos atacados por la ira, somos atacados por la envidia, somos atacados por el egoísmo, y sigue, y sigue, y sigue la lista. Hay muchas cosas en las cuales nosotros somos atacados, pero tenemos que mantener el escudo de la fe. Me llamaba la atención cuando, cuando estaba viendo esta parte, el escudo debe tener cuatro características, cuatro características para el que está en la guerra. Debe ser liviano, transportable, resistente y duradero. Nuestra fe, nuestra fe debe ser transportable tenemos que ir a todos con ella nuestra fe debe ser liviana nunca debe ser una carga para nosotros nuestra fe debe ser resistente en todo tiempo pero sobre todo sobre todo, una de las cosas que me llamó la atención nuestra fe, la estudio de la fe debe ser duradera no que seamos hoy en día cristianos mañana hoy soy cristiano mañana no entonces no tienes el estudio de la fe. No lo tienes. Eh, me llama la atención que mucha gente de Centroamérica, bendito sea Dios, muchos de ellos han sido evangelizados. Centroamérica es de los, de los países más evangelizados, donde es raro una persona que no conoce el Evangelio. Es raro, es raro. Hay algunos, algunos países como Guatemala que casi eh, eh, muchísima gente es cristiana, muchísima gente. Eh, 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 en El Salvador, en Honduras, muchísima gente se la mente. Pero tristemente a veces cuando llegan a este país, todo está fácil, eh, eh, se acomodan y después se olvidan. Y muchos de ellos, no todos, benditos seres, no todos, pero muchos se olvidan de la fe. Y dicen que ya no son cristianos. Ven que no son así. No, yo no soy cristiano. Tú cristiano. El estudio de la fe no es todos tenemos que tener la fe ¿dónde? en todo tiempo a donde quiera que estemos aquellos que leen pregunten sobre la fe cuando pregunten sobre cuál es nuestra fe 
tengamos el valor de decir en quién está nuestra confianza. ¿Dónde está nuestra confianza? Oye, hermano, ¿qué está pasando eso? ¿Qué quiere usted? Bueno, yo confío en Dios. Yo confío en Dios. Hermano, este, ahí va, está, este es malo. Hermano, el país se va a ser socialista. Bueno, yo confío en Dios. No sé si yo ser socialista. Yo confío en Dios. Porque mi confianza está puesta en Dios. Amén. Amén. No está puesta en el dirigente, no está puesta en, en esta persona o en aquella persona o en la ideología. Mi confianza está depositada en Dios. Y mucha gente, inclusive cristianos, se van bien perros. Y ponen su confianza en el hombre. Y eso ha pasado. Es triste, es bien triste. Pero eso, eso ha pasado. Sigamos adelante. Sigamos adelante porque hay otras más que quiero compartir. Uh, en el verso 17, en el verso 17 de su Biblia, de Efesios capítulo 6, si lo tiene ahí, díganme amén, por favor. Amén. ¿Se ¿Sí lo tiene? Amén. El término de nuestra salvación, el casco, el instrumento defensivo en el cual. Está diseñado, está diseñado para protegernos de los que nos puede atacar en nuestra, en nuestra, en nuestra mente, en nuestra cabeza. Y esto es muy importante, hermanos. Ah, yo no sé cuántos de ustedes, ah, no levanten su mano, pero cuántos de ustedes ven en internet, en Facebook. No levanten su mano, porque muchos lo hacen. Mejor dicho, muchos lo hacemos. Pero somos bombardeados por muchas ideologías, muchas, muchas mentiras, muchos contraestes, por muchas cosas somos bombardeados. Otra vez, ¿qué es lo que debe estar en nosotros? ¿Qué es lo que nos debe de cuidar de, 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 de lo que viene en, al, al, al exterior? ¿Qué es lo que nos debe cuidar? Nuestra salvación. Mire, ¿qué es lo más importante, honestamente? Aquí voy a remarcar este, este punto. ¿Qué es lo más importante para usted? ¿La salvación de nuestro Señor Jesucristo o la salvación de la economía? No, hermano, no, 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 no sé Mire, el mundo, el mundo y sus vanidades van a pasar. Van a pasar. ¿No cree usted que el mundo está diseñado para siempre? Eso lo dice la Biblia. Pero su salvación, ¿qué tal? ¿Qué tal su salvación? En esa usted tiene que perseverar. Usted es salvo, Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es vosotros, pues es un don de Dios. Está hablando de la salvación. Lo más importante es nuestra salvación. Nuestra vida. Está ya marcada algún día usted y yo vamos a dar cuentas a Dios. No tiene que esperar un ser viejo. Eventualmente algunos jóvenes van a partir a la presencia de Dios. Ay, pastor, ¿por qué dice eso? Porque eso es la verdad. Amén. La verdad. Aún si no te porque no hay quiere ver. Pero le voy a decir cuando el apóstol Pablo hablaba sobre la muerte, él consideraba 
que el morir era ganancia. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? dice. Porque él en su mente y en su corazón es para la salvación. Él no, él no se, eh, se sentía mal por lo que lo rodeaba. Lean, lean las, las cartas apostólicas. ¿Cómo es que el apóstol Pablo sufrió como creyente? ¿Cómo naufragó? ¿Cómo fue golpeado? ¿Cómo fue latillado? ¿Cómo? No, no, no. Tantas cosas que él sufrió. Pero él decía, no, no pasa nada. Vamos a seguir adelante. ¿Por qué? Porque la salvación era una asegurada. ¿Cuántos de ustedes tienen asegurada la salvación? Amén. Ahí sí digan amén. Ahí sí digan amén. ¿Cuántos de ustedes están seguros de su salvación? Ahora, si no está seguro, hoy es el día en que usted puede estar seguro. Amén. Usted puede salir de aquí con una convicción, no solamente una convicción, pero una conversión de su vida en Cristo Jesús. Esto es muy importante. Sigamos adelante, sigamos adelante porque el tiempo, el tiempo vuela. Y dice eh, más adelante, en el mismo verso 16, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. De aquí eso me, eh, me, me detuve un poquito en la espada del Espíritu. ¿Por qué? Porque en la armadura, en el equipo que Dios nos da, este instrumento de la espada, que es la palabra de Dios, es el único instrumento de, eh, ofensivo para atacar. Todos los demás son defensivos, el hielo, el, el saldo de cendidos, eh, con la armadura, con, con el cinto, con, la, con el escudo. Eh, estos son defensivos. Pero el único que es ofensivo es la espada. El espada. Y la espada es la palabra de Dios. Y aquí es donde me cayó, eh, 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 mejor dicho, me pisaron el gallo. ¿A cuánto le han pisado el gallo alguna vez? Y duele. Me pisaron el gallo, me dolió. ¿De qué explico qué? Pues sí, podemos decir que somos creyentes, sí, podemos decir que queremos en Dios, que Él es el Señor, el Salvador, y podemos decir todo y lo que usted quiere y guste. Pero si no estamos armados con la espada, que es, el, que es el, la palabra de Dios, estamos desarmados. Y como un soldado puede enfrentar al enemigo sin la palabra de Dios. ¿Cómo? Ay, hermano, ya uno me está desarmando. ¿Por qué creen? Ay, hermano, ya no voy a la salida. ¿Por qué creen? Ay, hermano, ¿qué es eso que ya no lo voy a hacer? ¿Por qué creen? Ay, hermano, este ser cristiano es muy difícil. ¿Por qué creen? Ay, hermano, es que no veo a Dios. ¿Por qué creen? Yo no ¿Por qué? Oye, oye, ¿cuánto vas a saber por qué? Ah, si sí saben, no es que yo se lo diga, ¿verdad? Se lo voy a decir. Augusto. Augusto. Es la única arma ofensiva que podemos usar si queremos llenar nuestra expectativa, nuestro futuro de victorias. Tenemos que tener el arma que es la palabra. ¿Qué lo dice? 
Aquí lo dice, en el verso 17, la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu, ¿qué es qué? Dígame, ¿qué es qué? La palabra, la palabra de Dios. Ahora, hermano, yo, yo no quiero que estén ahí, bien noche, viendo la palabra, y este que el otro, y que el otro fue, no, si no se ocupa, si no es cuando le habla a uno, con un versículo le habla muchas cosas. Hay personas que están escuchando un canto, se acuerdan de un versículo de la palabra, y dicen, Dios no está mal. Sí, sí, pero de esa espada que es la palabra esté ahí esté ahí mire hay un, hay un libro que se llama el peregrino no sé si alguna vez usted escuchó hablar de este libro eh, hace mucho tiempo fue muy famoso este libro fue escrito por un por una para un escritor llamado Juan Villano y este hombre en, en, una, en, en ese libro hay una, hay una parte notoria y es donde al peregrino se le cae la espada ¿ok? se le cae la espada y cuando se le cae la espada Satanás dice ¡ah! como diciendo ya gané pero el peregrino se esfuerza agarra la espada y dice ¡eh! es Satanás ¿qué dice la palabra? en el libro de Santiago ¿Qué dice el capítulo 4, verso 7? Sometemos pues a Dios. Resistir al diablo. ¿Y este qué? ¿Y este qué? ¿Y este qué? ¡Huirá de nosotros! ¿Dónde está la clave? ¿Dónde está la clave? El que viene la espada, que es la palabra de Dios. ¿Cómo puede usted compartir el. el, el el pastor Abraham hablaba hace dos semanas de cómo combatir la depresión, la ansiedad, todas esas cosas que hoy en día son la moda. Que combaten espiritualmente. Mire, 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 mire. Segunda de Corintios, capítulo, capítulo 10. Aquí no voy a darle vuelta, pero ya siempre ahí lo voy a encontrar, no lo he visto. No lo he visto, lo voy a encontrar. En el capítulo 10. Segunda de Corintios, 10. 4 de 4 al 6, lo puse aquí por alguna razón lo puse de 4 al 6 dice así, ya para concluir porque las armas de nuestra milicia nuestra milicia, nuestro ejército ¿sí? no son que carnales sino que poderosas ¿en quién? en Dios ¿para qué? para la destrucción de fortalezas porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Verso 5. Derivando argumentos. Ponga atención a esto. La palabra de Dios derrumba argumentos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y estando pronto para castigar toda la obediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Me engañó muchísimo la atención en esto. Porque está hablando, hermanos, de la herramienta que tenemos. La única, la única parte para atacar es con la palabra de Dios. Cuando a mí llegan, me quieren atacar con argumentos, 
alimentos mundanos, alimentos eh, supuestamente justos o rectos, o lo que usted quiere que usted y me quieren ser ver mal como, como pastor, como creyente, yo inmediatamente tomo la palabra y les sigo para atrás con la palabra. La palabra de Dios es esto. A mí no me vengas con que eh, es que nosotros somos esto, somos aquello. Bueno, no me permite. Pero yo puedo derivar argumentos con la palabra de Dios. Y que nadie me venga, porque hay pastores, inclusive, que ponen argumentos que no son la palabra. No son la palabra. Y pareciera que el pecado en el mundo nomás se constituye en dos clases de pecado: en, en, en el aborto y en el ser homosexual. Y de ahí ya los demás pecados no, como si no existieran. Como si no existieran. Y yo veo que llamo eso hipócritas. Hipócritas. Eso es hipócritas. Porque la palabra de Dios nunca debe ser portada. Cuando el apóstol Pablo habla sobre el usted del pecado, él no aparta estos pecados, como esto no lo veo, no, él pone todos los pecados. Y Cristo nos vino a lavar de todos los pecados. Amén. Amén. No de algunos pecados, de todos los pecados. La palabra de Dios es viva y eficaz. No es tu Dios la vida más cortante que tu espada de los tíos. No es tu Dios, hermanos. Es en lo que es. La palabra de Dios penetra en nuestro corazón. Parte, puede partirlo, puede penetrar a lo más profundo. Discernir nuestros pensamientos. Hay personas que piensan, no, nadie sabe que yo pienso así o sea. No, pero la palabra de Dios sí lo sabe. Porque penetra en lo más profundo de tu corazón. Él sabe quién eres tú. Él sabe lo que piensas tú. Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. Y en la palabra de Dios te dice y te, te desnuda totalmente. Dices quién eres y cómo piensas. Por eso sí es importante estar armados con la palabra. Amen. Ya que quiere combatir contra mí, tú no voy a usar argumentos necios o basados en, en cierta ideología. No, hermano, yo soy un cristiano. Tengo que usar la palabra. Y no tengo que usar la, la palabra solamente eh, conveniencia, ¿verdad? Un versículo de aquí, un versículo de acá. Y, y así no, no, La palabra se lleva por contexto. Todo lo que enseña, es una cosa que aprendí, pastor, hablando es eso. La palabra nunca nos va a leer así, un pedacito aquí. Lea por qué lo dice. ¿Por qué lo está diciendo? Pero hay los que más toman ciertas partes de la vida, ¿no? La Biblia es la palabra de Dios y debemos de obedecerla porque es la verdad. Amen. Por eso, porque es la verdad. Y en esta ocasión quiero decir, en todas las cosas, unas cosas que escribió la Cosa Pablo me gusta muchísimo, en todas las cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Amen. En todas las cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y Filipenses 4.13, el emblema de nuestra iglesia es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y todo es Y ahora quiero invitarme a ustedes, a los que están aquí en el territorio, así como a los que están en el mismo territorio. 
con el espejo. Cada una de esas cosas, desde, desde sentirte, desde el pasarte bien para la comunidad. Pero si Dios nos dice la palabra con la verdad, siéntete con la verdad, vístete con la verdad, fortalecete con la verdad. Pero, pero por alguna razón yo me pongo esta parte del de casco de la salvación. Si me ponte ese deseo de ser lleno de ese lleno de salvación, ese casco que me da el ejemplo, tú eres salvo por la fe en Cristo. Nada más. Y si no estaba aquí en este lugar sobre tu salvación, yo creo que te necesitas sin dudas. Tú eres salvo por Jesucristo. Amén. Efesios capítulo 1, verso 8. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Amén. Porque por gracia son salvos. Tú eres salvo. Ahora esta es la invitación para los que están ahí a través de, 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 de su celular. ¿Quieres recibir a Jesucristo como tu Señor? Como dice San Juan, capítulo 1, verso 12, al que le recibió, ¿quieres recibirlo? Recibelo. Recibe a Jesús. Cierra tus ojos ahí donde estás. Hermanos que están aquí en el edificio, cierra tus ojos y reciban a Jesucristo, como dice eh, San Juan 1, 12. Más a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre. Le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Tú en esta tarde puedes recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Puedes venir de estas puertas siendo salvo, pero no con tus méritos, sino siendo salvo con los méritos de Jesús que hizo la cruz del Calvario. En esta tarde tú puedes salir de ti diciendo, y ahora entiendo que soy salvo, o salvo. Ahí donde está, en ese lugar, cierren sus ojos. Si en esta tarde hay alguien que dudaba de su salvación, pero en esta tarde quiere confirmar su salvación, levante su mano ahí donde esté. No levante su mano, no lo voy a hacer pasar, pero levante su mano y eres a Jesús en su corazón. Ahí donde está sentado, ahí donde está sentado. Mantenga su mano levantada arriba, mantenga la vida para la que esté. Muy bien, con esas manos, muy bien. Quiero darle a usted. Quiero darle a usted. Gracias por la verdad final. Los que están en sus hogares, que estás escuchando este mensaje, están muy parte. Salir de este lugar con tu salvación. Que nadie te la va a quitar. Nadie te la va a quitar. Dice su palabra que nadie nos puede arrebatar de la mano de mi padre. Nadie. Padre, en esta hora tú has visto estas manos levantadas. Ellas confirmando una fe, quizás ya la tenía, pero ahora la están confirmando y quieren irse con esa salvación que tú les has dado. Siempre me han tenido en sí, siempre has dado en sí, pero están afirmando su fe en ti. Gracias por ese valor que han tenido para la persona. Gracias por ese valor que han tenido para decir sí. Yo quiero a Jesús, Señor. Sí, yo quiero estar armado con esa espada que es la palabra de Dios. Sí, yo quiero estar con ese escudo de la fe. Sí, yo quiero estar con ese tiempo de mi salvación. Sí, sí, yo quiero creer, estar calzado con los pies de la de Dios. 
te doy gracias por ellos, por sus vidas y por esta afirmación que han hecho no solo en sus hogares, pero también en nuestra vida. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios los bendiga. Dios los guarde hoy y siempre. Esa gente los que han hecho su decisión. Déjenme decirles que no están solos. El Espíritu Santo será con ustedes todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Me van a percibir esa soledad de Cristo. Ya cumplí 40 años que cuando conocí a la Cristo. Hace 40 años conocí a la Cristo. No me pregunte cuántos años tengo. Nada más quiero decirle que hace 40 años yo conocí a la Cristo. Amén. Y estoy contento y agradecido con Dios por todo lo que hace en mi vida. 40 años que puedo decirle que con Dios todo se puede. Todo se puede. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie a despedirnos. Nos pedimos de, de Facebook Live. Podemos escribirnos en sintonía. Dios les diga, hermanos, amigos. Van a estar en sintonía. Gracias por habernos acompañado durante este tiempo. Oramos haya sido de bendición para su vida. Si desea enviarnos una petición de oración o si tiene alguna pregunta sobre nuestro ministerio, contáctenos a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927 o a través de Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Mientras tanto, le esperamos en nuestro próximo podcast. Que el Señor le bendiga. Gracias por escuchar esta grabación de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Le invitamos a compartirnos y dejar sus comentarios y participaciones aquí y en nuestra página de Facebook, Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Que Dios le bendiga. La Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a nuestras reuniones. Domingos a la una de la tarde, donde celebramos y adoramos a nuestro Señor. Los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live, desde las 6.30 de la tarde. Envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-420-1927. ¡Le esperamos!